0: Suite de BFM Story dans un moment spécial, exceptionnel, d'un à du Hamel qui continue après les questions sur Emmanuel Macron, sur ce livre Le Prince Balafré aux éditions de l'Observatoire, on va refaire revivre une époque qui a duré des années 82 à 95, une émission politique mythique, c'était l'heure de vérité avec un générique qu'il incarnait. de vérité où quand Alain Duhamel mettait sur le grill des invités politiques avec des journalistes qui se succédaient à l'époque il y avait vous Albert Duroy entre autres Jean-Marie Colombani et François-Henri de Virieux et cette fois-ci on a inversé c'est-à-dire que c'est vous Alain Duhamel qui allez être face à trois responsables politiques. Nous
1: accueillons Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise. Bonsoir. Sébastien Chenu, député du Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Et l'ancienne ministre Marine Chapa. Bonsoir, Bonsoir à tous les trois. Et face à vous, donc, Bonsoir. Alain Duhamel.
0: Alors, il y a un point commun, c'est que aucun de vous n'est concerné par le livre d'Alain Duhamel. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne les citez dans, dans votre livre. On va commencer avec vous, Sophia Chikirou, et vous aurez tous entre 7 et 10 minutes pour interroger Alain Duhamel. Euh, avec vous, Sophia Chikirou, justement, le, le, c'est le rapport d'Alain Duhamel avec la France Insoumise, ça va être le, le, le fil rouge de votre discussion avec Alain. Parce que vous
1: avez lu son livre.
0: Vous avez la parole. J'ai
2: évidemment lu son livre. Déjà, bonsoir Monsieur Duhamel, je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir. Vous avez et, participé à Face à Duhamel et voilà, plusieurs fois. J'ai fait Face à Duhamel pendant plus d'un an et demi. Alors j'allais vous demander, on commence par quoi Le plus agréable ou le plus sincère
3: Oh, c'est pas incompatible.
2: C'est pas incompatible. Vous avez raison. Je vais quand même commencer par le plus agréable. Pour vous dire que je trouve que vous êtes certainement l'une des personnalités euh, médiatiques, publiques, qui est euh, l'une des plus légitimes pour écrire un livre comme celui-là et pour, euh, qui prétend en réalité nous aider à comprendre le moment politique que nous vivons et euh, à se projeter euh, éventuellement dans l'avenir. Donc je trouve que vous avez une vraie légitimité dans votre propos. Euh et je vais dire des choses, pour les personnes qui partagent votre analyse euh, elles vont trouver de bonnes raisons d'être optimistes quant à l'avenir d'Emmanuel Macron, puisque vous les rassurez d'une certaine façon dans votre vision et votre présentation enfin, des à, choses à, à, Avenir limité dans le temps quand même Oui, certainement, oui, vous le rappelez d'ailleurs avec insistance, euh, comme pour euh, euh, mettre à distance l'idée d'un changement de la constitution et de la possibilité d'une réélection d'Emmanuel oui. Macron. Et puis pour les gens comme moi qui ne partagent pas votre vision, je vous le dis très clairement, eh bien, il y a un peu de, comment dire, on n'est pas déçu, mais il n'y a pas de surprise. On n'est pas surpris par votre propos et ce que vous dites. Donc ça, c'était le côté un peu sincère, j'espère pas trop désagréable, mais que je tenais à vous dire. En réalité, j'ai trouvé que vous étiez, peut-être pour la première fois, non pas un observateur distant et objectif, mais presque une conscience engagée dans votre analyse, vous vous sortez un peu de, de votre réserve, et cela je l'ai remarqué notamment à travers votre rhétorique, les mots que vous employez. Je vais vous faire une petite démonstration, Monsieur du je vais J'ai regardé les mots que vous employez quand vous parlez de Mélenchon, de Mathilde Panot de Manuel Bompard ou de François Ruffin. Vous dites Mélenchon brillait de tous ses feux volcaniques, les rugissements lyriques de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon est retombé dans les errances de son romantisme révolutionnaire. À propos des insoumis, vous dites la radicalité théâtrale à l'Assemblée nationale. Les insoumis vocifèrent, provoquent, multiplient les incidents. Ruffin, vous êtes impitoyable. Ruffin vomit la société libérale. Il aborde la mondialisation. Il rejette l'Europe. Il méprise les médias. Mathilde Panot, c'est la brutalité agressive. Manuel Bompard est énergique jusqu'à la brutalité. Quand vous parlez de Marine Le Pen, ah. elle fait la campagne la plus intelligente.
0: Ça sera Marie Le, Pen le sera pour
2: Sébastien Chenu tout à l'heure. Hein. Attendez, attendez. Oui. Elle est, euh, conquérante. Elle s'y prend intelligemment. Il est plus sympathique avec Marine Le Pen qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Attendez, c'est pas terminé. Quand il parle d'Emmanuel Macron, alors là, il dit il est plus ferme qu'habile, plus courageux que rassembleur, plus lucide que convaincant. Il est déterminé mais incompris. Il est incompris et caricaturé. Il est mal aimé et dévisagé. Il est vulnérable et mal aimé. Alors, votre vocabulaire dit beaucoup de vous, finalement. Mais j'espère parce qu'il est pris pour
1: ça. Et de votre parti pris. Parti pris.
3: Bon écoutez, alors euh, en ce qui concerne les insoumis, puisque c'est ce dont vous me parlez, ce qui est normal, euh, j'ai le sentiment que, bon, je dis exactement ce que je pense, euh, ça je ne crois pas que je sous-estime Mélenchon, par exemple. Beaucoup l'ont fait. Vous dis pas non, que... non, mais moi je vous dis que je ne le fais pas. Mm -hmm. euh, je pense que je le traite équitablement, c'est-à-dire que je reconnais ses qualités qui sont évidentes, certaines rares peut-être même certaines uniques en ce moment, et, mais vous euh, je vais, et je ne vais pas faire semblant de dire que j'adhère à ces idées,
2: tout le monde non, rirait, on mais sait très c bien qu'il si qu n'y a aucune chance. Monsieur Duhamel, est-ce que vous n'avez pas l'impression que par votre vocabulaire, vous participez finalement de la diabolisation des non, insoumis, de la tout. normalisation pas de Marine Le Pen, ah. et puis vous excusez et vous épargnez beaucoup Emmanuel Macron
3: Alors, euh, en ce qui concerne euh, Marine Le Pen, je, on en parlera sans doute, euh, J'essaie d'expliquer en quoi elle a modifié non seulement sa stratégie, mais son comportement. Euh, je ne suis pas suspect de partager les idées qu'elle exprime et auxquelles elle croit. Je ne les partage pas, et tout le monde le sait très bien, et je ne l'ai jamais caché, au contraire. Mais quand quelqu'un, après avoir mené des campagnes sur un style qui me déplaisait, et avec une méthode que je trouvais maladroite, comme ça a été le cas, par exemple en 2017, et qui maintenant mène une campagne intelligente de son point de vue, à son avantage, ben je ne vais pas le cacher, ou alors je ne ferai pas mon métier. Bon, alors... J'enregistre je, en, ce qui existe. Je euh, bordez-vous en fait, les insoumis parce non, que c'est ça la, la question. La
2: question, c'est -ce, vous décrivez comme si vous étiez objectif. Moi, je vous dis le vocabulaire. Ah non, que je vous ne dis emploie,
3: pas je le... ne dis pas objectif. Non, vous ne l'êtes pas. Je pas. Mais non, mais je ne le. Dis. Alain, vous mais êtes donc, macroniste. C'est pas juste je... une
2: observation que vous faites. Vous Moi, je, faites je pose la question est-ce que vous êtes macroniste, un Alain mais, euh, Franchement. Pardon, ah, pardon, pardon. Madame
0: décrive... Chiquiot. Pardon, Sophia. C'est le face à face avec Sophie Chiquiot.
3: Bon. Alors, je peux répondre quand même à ça, non Oui. Oui, bien sûr. Bon. Euh, C'est extrêmement simple. S'il s'agit de dire que je suis pour la présidentialisation de l'exercice du pouvoir... Je l'étais déjà dans les années 70. S'il s'agit de dire que je suis pour une ambition française en Europe, je le disais déjà dans les années 70. S'il s'agit de dire que je suis pour l'économie de marché, etc. S'il s'agit de dire du progressisme culturel dans certains domaines, je l'étais dans les années 70. Ce qui fait que quand on me demande si je suis macroniste, je trouve qu'il faudrait demander à Emmanuel Macron s'il n'est pas du amélien. Euh, Parce que j'avais <rire> ces idées
2: avant qu'il ne soit né. Voilà. Dans les années dommage 70. Dommage que vous n'ayez pas fait est, de politique que vous ne vous pas soyez pas présenté il, il, euh, euh, aux élections. Bah, ah
3: non, ça ça m'a ça été proposé, mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit.
2: Vous savez instant. trop bien à quel point c'est difficile. Je sais parce
3: que c'est difficile, mais je sais aussi parce que je, je sais que les qualités que je n'aurais pas pour ça. Mais ça vous étonne jamais... peut-être, mais je sais qu'il me manque des qualités je, pour je, ça.
2: Je vous ai amené à dire une chose qui apparaît évidente à la lecture du livre, c'est qu'en effet, vous avez un parti pris, et que c'est votre mais... vision. Et moi, je dis très ah, clairement, oui. ce livre, il va rassurer et plaire aux gens qui pensent comme vous, ben oui. et en revanche... il. Moi je suis un peu déçu pour vous dire sincèrement les choses d'autant plus que au même moment sort un livre qui, qui n'a rien à voir c'est une étude scientifique de Thomas Piketty et Julia Cagé oui. et ah, les résultats de leur étude non ça n'a rien à voir mais soit les, les résultats de leur étude scientifique sociologique qui date de deux siècles pas engagé. Mais, non mais non, pas du tout non, engagé. Ça, rien, fait rien, rien, ça fait rire ça fait rire attendez sur deux ans de pardon sur deux siècles de résultats électoraux analyse sociologique si vous voulez mettre ça en cause Rassu rassurez-vous, mais... mais non, mais rassurez-vous, je l'ai regardé. Vous l'avez évidemment regardé, puisque vous vous intéressez à... On peut, peut être ça. expliquer et
1: en quelques mots, Sophia, de, de quoi il s'agit, ce livre de, de Thomas Piketty. De... Je vous avoue voilà. que je n'ai
2: pas retenu le titre à cet instant, mais mmh. c'est un livre qui est basé Alors. sur une étude... Une histoire du conflit. Une, une voilà. histoire du conflit politique. Conflit politique. Voilà. Conflit politique. voilà. Et c'est une étude sur 36 000 communes françaises oui, 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 oui. sur des oui. résultats électoraux sur depuis 1840... sièges, ça qui est intéressant. 1848. Bah, est et un... ils vous contredisent sur deux points. Le premier point, M. Duhamel, il vous, reste une vous dites, minute hein. La France qui vote Marine Le Pen, c'est la France des ouvriers, des employés, la France des petits salaires et des quartiers pauvres, la France de ceux qui se lèvent tôt. Parce qu'ils habitent loin. Ils disent exactement le contraire. Thomas Piketty démontre l'inverse et il dit dire que les classes populaires sont allées vers le Rassemblement national, c'est de la propagande. Autre sujet. Oui, vous bah, dites, il a complètement tort. Hein. Non, il n'a pas tort. Mais il il si démontre. Mais sur la base non, de quoi vous, vous citez un sondage. Pas, a,
3: pas du tout. Ça, mais non, il va, il va ça, ça, ça n'est pas parce qu'il fait des additions qu'il a raison. Non, il, il, il a un biais idéologique. Mais vous aussi. Mais, mais moi aussi, absolument. Donc pourquoi vous auriez plus absolument. raison que lui Eh bien, pourquoi est-ce qu'il aurait plus raison que moi Ah, d'accord. Non, vous là, ça, franchement. Ça, 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 les ça, choses. Ça, vous renvoyez le dire? travail sans le Non, mais quand on écrit un livre, quand on écrit dire, un livre et qu'on écrit ce qu'on pense. Piketty. Pense ce qu'il écrit. Et moi, j'écris ce que je pense. Moi, je pense qu'ils bon. font une démonstration qui bah, euh, qu préfère... est fondée sur non, des mais vous préférez Piketty. Oui, bah, vous avez le droit. Mais, mais, mais oui. euh, bah, franchement, euh, je pense que dans leur livre, ils passent à côté de choses Donc, qui vous, sont vous, vous essentielles. Vous de remettre
2: en cause un postulat que vous posez, qui, dont l'inverse est démontré par un livre qui paraît en même temps non, que le vôtre Non, pas démontré, avancé. Non, qui est démontré. Avancé. Monsieur... Mais, mais non, mais, écoutez. Y a un bon. mais, attendez, Il y a site internet.
3: Non, mais attendez, Piketty est très brillant, très intéressant, tout ce qu'on veut. Euh, il s'est intéressé là cette fois-ci à l'histoire des élections. Moi, l'histoire des élections, ça fait à peu près 60 ans que, que j'y travaille aussi et que, et que je la regarde de près. Je peux vous dire qu'il y a des biais culturels et que en particulier, tout, justement, tout ce qui tient Donc, toutes aux différences les vérités se valent. Alors, etc.
2: C'est difficile de discuter avec Monsieur Duhamel s'il refuse on, on même a de tôt. reconnaître un travail scientifique.
3: Mais non, pas du tout parce qu'il n'y a pas un bon euh, qui a raison et un mais méchant oui, qui a ouais, Mais vous
2: lui se base mais sur des sondages. Mais ne ma travail...
3: pas seulement sur des sondages. Toute l'école de Siegfried se base se base sur les votes. D'accord. Bah oui.
0: Alors, Sébastien Chenu, Depuis député les années 30, hein. député Rassemblement des années
3: 30 du siècle d'avant. Nous d'accord. Député,
0: député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est à votre tour.
4: Avant de venir vous voir, j'ai retrouvé tout à l'heure dans mes archives un autographe d'Alain Duhamel. Euh, je vous avais demandé cet autographe en 1987. J'étais dans le public de l'heure de vérité ah. et j'ai retrouvé ça. Vous voyez, je l'ai conservé avec la date et euh, ça montre que, je, en fait, je suis votre travail depuis très longtemps. Et j'ai quelques-uns de, de vos livres chez moi. Je suis votre travail parce que je pense qu'il est qu'il est utile. Euh, comme j'ai lu avec intérêt votre votre ouvrage. Euh, cet ouvrage, dans, dans cet ouvrage, on se rend compte que vous aimez beaucoup Emmanuel Macron euh, C'est un jeune homme doté de dons, d'une intelligence, d'une audace, d'une énergie Il a une ambition pour la France, ses propositions sont multiples populaires, judicieuses. il est trop intelligent Son grand débat est un succès, on lui fait de faux procès Sans goût c'est quand même votre tasse de thé, Emmanuel Macron, c'est euh, votre truc. Euh, attendez, euh, non, je plus, c'est oui, votre truc. En, enfin, euh.
3: J'espère que, comme vous êtes intelligent mais... et que vous lisez, <rire> j'espère que vous avez remarqué qu'à côté je... des qualités que vous non, mais... énumérez, il y a aussi un certain ouais. nombre de défauts de travail je... ou d'échecs que je recense et que je développe. Bien sûr, que... mais... Re... Non, mais... Non, mais reprenez simplement... Non, mais quand on referme le livre,
4: on Attendez. se dit,
3: c'est quand non, même non, un
4: président écoutez... qu'Alain Duhamel apprécie. Et quand on referme oui. ce livre, on se dit oui. que vous n'aimez pas beaucoup Marine Le Pen. Et d'ailleurs, euh, vous ne partagez pas ses idées, mais je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup. Mais surtout, j'ai trouvé une, une phrase qui m'interpelle. Vous dites, c'est la page 226, mais plusieurs fois vous le dites d'ailleurs, vous dites, elle avance masquée. Et moi, oui. je me suis dit et si c'était vous, Alain Duhamel, qui depuis si longtemps euh, avanciez masqué C'est-à-dire sous ce profil d'un journaliste, euh, si ce n'est objectif, mais au moins indépendant, si en fait mmh. vous n'avanciez pas depuis si longtemps au bénéfice d'un système, euh, pour que ce système demeure, parce que vous en êtes, comme d'autres, bénéficiaires, et que surtout, il ne faut que rien ne change, alors, parce que euh, c'est ce voulez, là, qui non. permet oui, oui. à Alain Duhamel la, de,
1: la, de la, continuer. La, la, et moi la, je me demande si c'est pas vous qui avancez oui, masqué la, depuis la, si la, longtemps. La, la, vous, alors vous, vous êtes vous, un journaliste du système, Alain Duhamel vous
3: confondez, vous les choses, vous dites euh, « si parce que c'est mon intérêt ». Non, je ne prends pas des positions où je n'écris pas des livres en me disant « c'est mon intérêt euh, ». De demeurer un acteur que du système, il ah ne faut non, pas, que ce, mais non mais non faut pas que ce système qu change. Vous mais non mais, mais il, il change. Mais non mais non faut pas alors que ce système change. Vous vous rendez bien
4: compte que droite ou gauche, vous vous y retrouvez toujours finalement. Et si c'était Marine Le Pen, ce serait évidemment très différent. Vous seriez viré. Ça, ce, ce serait très différent, <rire> mais ça ne serait pas plus différent
3: <rire> que ce que représentait à un moment Georges Marchais, par exemple.
4: Et elle n'a jamais été au pouvoir. Parce que vous avez aussi été un, non vous avez plus. un militant Alors, pour le, le non-changement. Non. Pas du tout.
3: Réponse. Du tout. Alors, bon, je vais vous répondre rapidement. Vous, vous êtes
0: intervieweur. Et, et
3: je vais euh, vous donner. Euh, J'ai une autre question après. Sur la question de l'engagement ou de l'impartialité, évidemment, on n'aime jamais la subjectivité des autres. Bon, ça, c'est une évidence. Je ne prétends pas que je suis un modèle d'impartialité. Je, je dis, j'écris ce que je pense, et je travaille avant de savoir ce que je pense. Bon, pour le reste, je voudrais simplement, compte tenu de la façon dont vous présentiez mon livre, comme si c'était une apologie, que ça n'est pas. Oh, c'est sympathique et, pour Emmanuel Macron. Non, mais je vais vous demander quelque chose de très simple si vous voulez bien le faire. Mais c'est moi qui simplement. vous interroge aujourd'hui. Euh, disons que les questions sont plus longues que les réponses. Euh, <rire> euh, simplement, je voudrais, il n'y a que six chapitres dans ce livre. Je voudrais que vous lisiez leur titre pour savoir si je suis tellement indulgent. Allez-y non, non, les
1: lecteurs allaient. se feront leur opinion comme je non, me suis non, fait mais alors, les, les, je peux les, je peux les lire. D'accord. Euh, premier oui. chapitre, une élection par défaut. Deuxième chapitre, la présidence relative. Ensuite, le président oui. des crises. Le retour de la haine. La régression de la démocratie française. Et chapitre 6, après Macron, qui Et alors
4: il n'y a rien de désobligeant pour Emmanuel Macron. non et Je ne vous dis pas que c'est désobligeant, je non, vous dis que, que c'est pas une alors, interlocute. Mais pour, pourquoi disiez-vous que...
1: Pour répondre à votre question, vous dites,
0: il a, Marine Le Pen avance masquée, c'est ce que dit... Oui, euh, et ça, c'est un
4: reproche que je trouve très étrange, Alain Alain parce Alain. que Marine Le Pen, on connaît son projet, euh, on bien. sait ce qu'elle veut, on sait alors, ce qu'elle veut. la réponse d'Alain Duhamel. Et, et, non, non, et non. même, euh, on sait, euh, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Elle est finalement une candidate aujourd'hui qui est assez bien identifiée, y compris sur les attentes qui sont les siennes. Mais j'ai une non,
3: autre... Il
4: répond sur Marine euh, Le Pen qui avance euh, à euh,
3: Marine Le Pen, pendant la première partie de sa carrière, de sa trajectoire, Marine Le Pen représentait des formes d'extrême droite classiques en France. C'est-à-dire de nostalgie et en même temps avec des formes de démagogie avancées. Depuis, euh, en fait, le milieu du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle a changé de méthode. Et aujourd'hui, elle cherche à apparaître, et je, je reconnais, ne pouvez pas me dire le contraire, 20 fois dans le livre qu'elle y parvient de son point de vue. Aujourd'hui, oui, elle, elle, aujourd aujourd elle essaye d'apparaître, ce qui était le contraire de ce qu'elle faisait au départ. Au départ, elle essayait d'apparaître rebelle. Aujourd'hui, elle essaye d'apparaître non seulement respectable, mais susceptible d'exercer le pouvoir. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour ça dans son comportement. Et elle vous demande d'ailleurs à vous et à vos amis d'en faire autant ce que vous faites avec une discipline que je ne retrouve pas sur tous les bancs de l'Assemblée. Vous
4: nous qualifiez de médiocres en même, même temps vous, vous qualifiez je, je... de cohorte médiocre Non, je, je, je dis je que... voyez, pas C'est pas, J'ai je... connu plus aimable comme je... Non, Odessa, je, je, Odessa. Dis, Odessa. je dis, je dis, je
3: dis qu'il y a une demi-douzaine de députés. Et, et euh, Marie Le, de le Pen est médiocre. Ils sont dégradés. vrai. Au-delà de ça, au-delà de ça,
4: ça fait euh, un certain nombre d'années que vous travaillez dans dans cet univers et que finalement votre métier consiste à analyser, à disséquer et probablement aussi à juger de la qualité des uns et des autres, des positionnements des uns et des autres. Et je me suis aperçu que vous avez, notamment je me souviens d'un bouquin qui s'appelait Les Prétendants, que j'avais repris aussi, que vous avez glorifié tour à tour beaucoup de gens, Alain Juppé avec des, qualitifs, des qualificatifs très, très sympas, Raymond Barre, Laurent Fabius, François Bayrou, pour lequel vous aviez indiqué avoir voté. Et je me dis que quel est le métier en France dans lequel se tromper à tous les coups, être la boussole qui indique le sud n'est susceptible d'aucune sanction parce qu'en fait c'est Golan Royal qui n'avait pas été vu dans, dans, dans l'objectif que, que j'avais effacé et aujourd'hui et, et aujourd'hui aujourd pour sortir de l'histoire des hommes parce qu'en revanche c'est très compliqué vous l'avez dit tout à l'heure et on peut se tromper évidemment et je vous fais pas ce mauvais procès mais je me dis quand vous dites euh, c'est page 78 une dissolution ne changerait rien elle accentuerait les blocages sans dégager de majorité oui, et bien en êtes-vous si sûr oui, alors là, Vous êtes oui, autant alors, trompé oui. dans toutes vos analyses si longtemps et qui ne se trompe pas d'ailleurs, mais c'est pas. Alors pas réponse d'Alain Est-ce que vous pensez qu'une dissolution, sincèrement aujourd'hui, aurait les résultats que vous imaginez écoutez, et qu'elle ne dégagerait
3: pas de majorité Je n'en suis pas si sûr que vous. J'ai sûrement un grand défaut, mais pas d'insincérité. Et ce que je, je dis, d'ailleurs, je ne dans, dis pas Non, ce, ce que j'ai dit, c'est ce que de je pense, et donc je pense très sérieusement, mais pas simplement sérieusement, parce que c'est aussi une question d'évaluation des choses en fonction de ce qu'on connaît, que si aujourd'hui il y avait une dissolution il n'y aurait pas une majorité absolue qui en sortirait. Je pense qu'on resterait exactement dans une majorité relative plus compliquée parce que vraisemblablement, vous voyez que je ne suis pas forcément euh, myope, vous en seriez probablement le bénéficiaire. Mais ça ne suffirait pas pour que vous ayez une majorité absolue du tout. Alors, c'est ce je que vous pense, Et donc je pense il que... Reste secondes. Ah oui, oui. c'est ce que je un
4: crois. Évidemment. Une dernière question très... Euh, un vite. Mot. Dans les années 80, il y avait un vote d'espoir ou de sanction, vous écrivez. Est-ce oui. que vous ne pensez pas que finalement, Marine Le Pen représente à la fois l'espoir pour beaucoup de gens et la sanction pour beaucoup d'autres
3: Je pense qu'elle incarne d'abord le ressentiment.
4: C'est un peu je trouve réduit comme façon de, d'imaginer les choses. Vous me dites, vous ah, mais me je vous pose mots, la question. C'est ce que je pense.
0: Merci, Sébastien Chenu. Marlène Schiappa, ancienne ministre. C'est à votre tour de prendre la parole.
5: Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très heureuse. Pierre. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Je vais tâcher de faire des questions plus courtes que les réponses. Euh, ma première question portera sur le rôle des partis. Parce que vous livrez une analyse à partir de la page 194-195 des partis politiques en puissance. Vous les comparez aux partis précédents, vous êtes, je trouve, très dur avec tous. Euh, vous dites que les écolos, je cite, c'est une secte, que Renaissance est un objet virtuel. Vous dites que le RN, pour l'instant, c'est encore un parti numérique. Donc, Je voudrais savoir quel regard vous portez sur le rôle des partis dans la démocratie. Et pour aller plus loin, est-ce que vous ne croyez pas que si seulement avoir un parti structuré d'élus était nécessaire pour gagner une présidentielle, François Fillon aurait gagné en 2017 et quelle place vous donnez aux mouvements citoyens, aux coalitions type Printemps Marseillais et autres, avec des associations, des ONG, qui remplacent oui. l'engagement pour certains dans les partis politiques Alors,
3: c'est une question qui comporte beaucoup de questions, évidemment. Donc, oui. si j'en si oublie, vous me le direz. Euh, D'abord, sur le principe, euh, c'est dans mon esprit évident qu'une démocratie a besoin de partis, et de partis qui soient puissants, et de partis qui, effectivement, soient capables de mobiliser. Et ce que j'essaye de démontrer, malheureusement, j'ai les chiffres, c'est que des partis qui euh, avaient euh, revendiqué jusqu'à 700 000 adhérents en ont aujourd'hui 70 000. – En
5: gonflant parfois les chiffres, c'est ce que vous oh, dites dans le livre. – Absolument,
3: absolument. Et des deux de, de, de côtés, c'était le, le cas des communistes, Partout. mais c'était le cas du rassemblement du peuple français du général de Gaulle, qui revendiquait la même chose et n'en avait pas non plus euh, la moitié. Donc, euh, les partis aujourd'hui sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'étaient. Je ne m'en réjouis pas du tout, euh, les, dans mon esprit, euh, à la fois les Insoumis euh, et euh, Renaissance, qui pourtant ont peu de choses en commun, ont ceci en commun que ce sont largement des parties numériques. C'est-à-dire qu'on fait un clic, on est sympathisant, très bravo ce la pas la vie des vrais partis tels qu'ils existaient. C'était des militants qui discutaient sur des programmes, qui s'engueulaient d'ailleurs, qui se divisaient, mais qui vivaient, qui, qui partageaient ça avec les citoyens. Et de ce point de vue, il y a une régression qui est générale et, et que je trouve dommageable. Maintenant, je suis d'accord avec vous que euh, ce qui est intéressant et qui n'est pas du tout contradictoire avec l'intérêt et la place des partis, c'est que il faut trouver aussi d'autres formes de démocratie aujourd'hui. C'est une évidence. On, on, L'univers le, 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 politique que j'ai connu euh, en 1965 pour la première élection euh, présidentielle à laquelle j'ai été mêlé comme euh, journaliste euh, et, et la vie politique aujourd'hui n'ont plus rien à voir. – le L'information continue que nous sommes. Les réseaux sociaux, c'est un type de rapport entre la réalité et les citoyens qui est complètement différent. Donc, il faut en tirer des conclusions et essayer de trouver de nouvelles formes. Alors, Emmanuel Macron a expérimenté un certain nombre de nouvelles formes, dont certaines ont été intéressantes. Moi, je trouve que le grand débat été intéressant, même si je, je pointe ses limites au passage. Mais euh, d'autres expériences ont été moins réussies comme le CNR, par exemple. Mais euh, il faut chercher de ce côté-là. Et pas simplement Emmanuel Macron. C'est tous les partis ont intérêt à chercher Alors. de nouvelles formes d'expression et de participation des citoyens. Les, les trois que vous représentez, y ont tous intérêt. Et je pense qu'on n'a pas encore... Au fond, euh, Emmanuel Macron, il a symbolisé une déconstruction d'un système politique. Et on n'a pas reconstruit un autre système politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est partagé entre ceux qui espèrent ressusciter le clivage gauche-droite et donc l'alternance classique telle qu'on l'a connue pendant 70 ans, et, et ceux qui essayent d'inventer, à partir de la tripartition, quelque chose d'autre. Mais que ce soit bipartisme ou tripartition, ça peut, dans un, Alors, à mes yeux, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'essayer de trouver de nouvelles formes de participation. Madame si
0: autre question.
5: Et donc, dans la, dans la poursuite de celle-ci, dans le livre, vous évoquez donc la faiblesse des partis politiques, la dureté de l'immédiateté des médias et des réseaux sociaux. Il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé qui euh, très lucide, mais dur aussi, dans lequel vous dites que l'élu, aujourd'hui, il tient le rôle de mouche emprisonnée dans une toile d'araignée. Et cette toile d'araignée, pour vous, ce sont euh, les rémunérations euh, faibles, les horaires harassants, euh, les électeurs euh, que vous décrivez comme parfois agressifs ou intrusifs, le déversoir des réseaux sociaux où on scrute, je vous cite, on traque en permanence chaque parole, chaque geste, rencontre, faille, voire même chaque arrière-pensée de l'élu. Et donc, ma question, vous qui avez tant de recul sur la vie politique, aujourd'hui, est-ce que vous conseillez à un jeune ou une jeune qui est très emballé par la vie politique de se lancer et d'aller se présenter à une élection, ou plutôt de se protéger et d'y renoncer je,
3: je conçois que vous vous posiez la question euh, en ce qui concerne le personnel politique, je trouve qu'il a aujourd'hui beaucoup plus de mérite qu'il n'y en avait auparavant, parce que le rapport à la fois avec les citoyens, leurs électeurs, et avec les journalistes, est infiniment plus difficile qu'il ne l'était. Quand j'ai commencé... Il y avait une espèce de respect pour le pouvoir, même si on était du camp d'en face. Il y avait de la considération pour la politique. Il y avait, vis-à-vis euh, -vis de la démocratie, un consensus qui était très large. Bon, il y avait des excités, comme il y en a toujours, mais euh, ils étaient vraiment à la marge. Bon, aujourd'hui, je dirais qu'un un homme ou une femme politique, alors, je, quand même, je souligne quand même qu'un des progrès démocratiques qu'on a fait, c'est la place des femmes, qui n'est pas où <coughs> même devrait être, mais qui, par rapport à ce que j'ai connu, est gigantesque. Bon, et je m'en félicite. Mais euh, c'est évident qu'aujourd'hui, euh, être en politique, c'est euh, avoir des citoyens qui euh, peuvent vous insulter pour un oui ou pour un non, c'est... Euh, avoir, bon, un niveau de vie que la plupart des gens trouvent élevé, mais qui est quand même inférieur de moitié ou des deux tiers à ce qu'il était auparavant. C'est avoir moins de prestige. C'est avoir moins de temps. Faut pas oublier que, à chaque alternance, il y a souvent la moitié de l'Assemblée qui est balayée. C'est un, c'est vraiment un CDD, d'entrer en politique. Ben, je dirais que pour, malgré tout ça, entrer en politique, comme je préconise beaucoup qu'on le fasse, pour entrer en politique, ben, il y a deux choses, euh, L'une étant peut-être plus sympathique que l'autre, mais les deux pouvant d'ailleurs euh, cohabiter. La première, c'est euh, un, un, un sens du devoir, considérer qu'on <rire> qu a à vouloir jouer un rôle politique. Puis la deuxième, c'est l'ambition. Bon, il ben, y a des gens pour qui c'est une forme d'ambition. Mais il hein. mais, mais y a euh, de la sincérité aussi. Moi, je ne dis jamais que euh, je, ni M. Chenul, ni Mme Chekirou, jamais je ne pense qu'ils sont insincères dans leurs options. Alors, ce ne sont pas mes options, mais je, le, je, les, je, je <coughs> les considère comme faisant bien ce qu'ils ont à faire l'un comme l'autre. Dernière question sur les femmes.
5: Alors, si c'est la dernière question, alors je voulais aborder euh, l'après-Macron. Euh, je, je vois que vous indexez un petit peu la réussite du gouvernement à la réussite des Jeux olympiques. Politiquement, ça m'a un Je... peu interpellé Sur l'après-Macron, vous, vous passez... Oh, non, un petit peu... Non. Bon, alors, je, je, je vous laisse,
3: juge de vos Je dis que ça va être un rendez-vous important. Oui, voilà, rendez-vous important. Mais ce pas ça qui va déterminer l'élection présidentielle. Non, mais vous dites, en tout cas, se
5: ça crée... Non, pas du tout. Une question que... sur les femmes, peut-être, pour une, une question sinon, sur les femmes, temps, puisque oui. moi, j'ai trouvé comme quoi l'auteur est de parti pris, mais le lecteur est de parti pris aussi, parce que moi, je vous ai trouvé plutôt dur vis-à-vis -vis du président, notamment dans le chapitre sur le président des crises. Mais sur les femmes, justement, quel est votre regard Vous faites un pari sur l'après-Macron. Vous citez, par exemple, Clémentine Autain comme potentielle présidentielle, ou en tout cas aspirante, candidate. Vous parlez d'Elisabeth Borne. C'est ce que vous dites en tout cas dans le livre. Vous mentionnez la présidente de l'Assemblée nationale. Vous qui oui. avez ce recul, quel regard vous portez sur l'évolution de la place des femmes dans les institutions et dans la politique en particulier
3: En ce qui concerne les institutions, elles commencent à conquérir ce à quoi elles ont droit. D'abord, il y a des types d'élections dans lesquelles, obligatoirement, il y a des tandems. Un homme, une femme. Bon, C'est mécanique, une progression vraiment mécanique. Ensuite, progressivement, elles commencent à avoir les places de pouvoir auxquelles elles ont droit. Je dis bien progressivement, parce qu'il ne m'échappe pas que dans chaque partie, à chaque niveau, euh, elles n'ont pas encore euh, l'intégralité de ce à quoi elles doivent aspirer et elles peuvent aspirer. Bon, cela étant, quand je vois l'évolution générale des mœurs, je me dis que l'ascension politique des femmes est non seulement souhaitable, ce que je crois depuis très longtemps, mais inéluctable, et que... Euh, J'attends avec impatience que ce soit, avant que je meure, une femme qui soit présidente. On est d'accord, moi aussi, une femme qui soit présidente, je suis d'accord. Je, je m'en doutais, même si celle qui aujourd'hui en paraît le plus proche n'est pas forcément celle que je serai très y voir.
5: Merci m pour merci vos réponses.
0: Merci Marlène Chiapas. C'est
5: moi qui vous remercie. Sébastien
0: Chesun, Merci à tous les merci. Trois, merci. Euh, Madame Chikirou, Sophia Chikirou. Combien de campagnes présidentielles vous vous donnez encore, Alain
3: bon, Écoutez, je suis résolu à mourir un jour. Euh, oui. Bon, et ça peut se produire n'importe quand, puisque j'ai dépassé l'âge moyen de, de, auquel les hommes meurent. Donc, euh, j'ai deux possibilités. La première, celle de Joe Biden, c'est-à-dire de faire un tour de trop et de commencer à bégayer au moment où il faut avoir l'esprit clair, à être complètement déstabilisé par un trio de très jeunes contradicteurs. Ouais ça peut arriver, puis un autre qui est... Bon, il ne faut pas se prendre pour Molière, mais après tout, c'est une belle façon de mourir. De mourir sur scène Non, mais de mourir en étant journaliste, c'est mieux que de mourir en étant dans un fauteuil avec une bière. Qu'est-ce qui vous donne
1: l'énergie qu'on a avec vous sur le plateau C'est la partie de tennis hebdomadaire ou c'est la vie politique française C'est vous vous couchez tôt, contrairement à
3: nous Quand tout va bien, elle est plus hebdomadaire. Quand tout va bien mais euh, c'est très simple, hein. j'ai une vraie passion pour la politique, bien entendu, mais la politique au sens large, culturelle, historique, littéraire, d'une part. Et d'autre part, j'ai une passion qui est plus rare, je crois, et que à mes yeux, les politiques eux-mêmes ne partagent pas toujours suffisamment, qui est la passion des affaires publiques, ce qui est autre chose que la politique.
0: Et là, vous avez une nouvelle génération de responsables politiques face à vous. Qu'est-ce oui. qu'ils vous passionnent encore à travers la politique et ce qu'ils incarnent ben, aujourd'hui
3: Oui, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont très réactifs, euh, plutôt partiaux, mais ils considèrent que considèrent. le suis aussi. Ils, considèlent... ils sont, ils sont, ils sont de engagés. Foi. Ils sont en, engagés en, quoi, pour
2: vivre longtemps en bonne santé, il faut être de mauvaise foi.
3: <rire> mais euh, vivre, lo... non, non, de vivre, longtemps, vivre longtemps, je prends le pari que de nous six, ça ne sera pas moi qui vivrai le plus longtemps.
0: Est-ce Alors... que c'était mieux avant ou pas
3: c'était différent. Je prends un seul exemple, parce que je le connais vraiment bien que j'ai vécu de l'intérieur, en ce qui concerne l'information politique. Quand on a connu ce qu'était l'information politique à l'ORTF pendant la période du général de Gaulle, que j'ai connu, et de Georges Pompidou, et qu'on voit aujourd'hui ce, ce qui se passe dans les différentes chaînes, hein, les, les grandes, les petites, les généralistes, celles d'information, etc., il y a quand même une émancipation spectaculaire. Et quand j'ai commencé, ah oui. les hommes politiques importants avaient tendance à regarder les journalistes comme un proviseur regarde un élève pas particulièrement doué. Et aujourd'hui, je, je trouve que les choses se sont presque trop inversées et que les politiques sont trop dépendants de leur exposition médiatique en tout, ce qui avant n'était évidemment pas le cas.
1: Merci. Alain, on va se retrouver, bien sûr, demain pour face à Duhamel. Il y avait une tradition dans l'heure de vérité. C'était la signature du livre d'or. Alors, on a un livre d'or. et oui. bon, Il ne ressemble pas au livre d'or du service public. On n'a pas les mêmes moyens. C'est un petit livre d'or. BFM Story, je, je vous le donne. Et vous allez le signer, BFM mon cher BFM Alain, et on à l'extérieur.
0: Et on découvrira votre, votre signature. Merci, Sophia Chikarou, Sébastien Avec Chenu ça, et Madame Chiappa.